0: 心理敲敲门，敲敲你心里的门。我是心理师杨佳玲，我是剧作家陈怡璇。我们的节
1: 目在每周六播出，不管是 YouTube 还是 Podcast， 都是全球同步首播。透过心理学生活的对谈，陪你消除心理的疲劳
0: 。在收听之前，如果你习惯在 YouTube 收听，记得帮我们按赞、订阅、开启小铃铛；而在 Podcast 收听的朋友，也记得追踪留言。五星推爆我们！你的任何小小的行动都是对我们最棒的鼓励。还有就
1: 是在一样，就是推推推荐一下我们的笔记，我们的官网影音专
0: 区，每一集每一集都有我们同仁用心写的笔记好，好哦。杨老师啊、嗯，情人节刚过，我们今天来聊个亲密关系的话题，哎、<笑>这也是每个世代的人都会很好奇的，也就是我生命里面的那个 The One。灵魂伴侣，嗯、呃， D1, 真的有这个人存在吗？是啊、哦，呃，我不晓得听众朋友你对于灵魂伴侣的想象是什么？但是网络上有一张梗图，它列了李万的七个特征，然后杨老师、嗯、那时候我跟杨老师分享，然后他的反应很有趣哦。等一下我再重新，你们大家可以想一下你对灵魂伴侣的条件是,条件是什么、哦？然后我我等一下会重重返一下那个现场，让大家。听到杨老师最直接的反应，好，接下来我就会先讲条件，条件一到四，这四个条件分别是习惯彼此的存在，无论何时都希望你好，会给你最真实的一面，而且不需要语言就能够了解彼此。然后一轩讲到这，我就说这是母婴关系吧，<笑>对。然后我心里面就想说，哦，你真的很没 feel 味、欸，很不浪漫，是不是？对。然后我就白眼你，然后我就继续讲说，好，那你听我讲完，还有五到七。五到七这三个条件就叫做相处时内心平静，有共同目标，可以一起面对困难。我就说这一定要灵魂伴侣吗？好朋友跟创业伙伴也都可以做到这些啊，是不是很没 feel？ <笑><笑>我在跟你讲灵魂伴侣，<笑>你脑袋这么清楚做什么呢，杨老师
1: ？<笑>好了
0: ，今天聊这一题，我们需要有一个很棒的题目来聊。那刚好最近我跟杨老师有看过一部电影，《Netflix》上面有，它叫做《四角晚餐》，角是那个桌角那个。角色的角,角色的角，四个角的晚餐嗯嗯。嗯，他有点冷门。然后我们看的时候，本来也只是想说，啊，不然给他十分钟、呃。对，我们常常都只给一部戏十分钟，看看有没有兴趣再，再再决定要不要看下去。结果没想到看进去之后，还真不得了，它的含金量很高。虽然它只有一百零五分钟，我会建议大家清醒着看，它没有办法很<笑>。很，就是一边做家事一边看这样子。嗯嗯,嗯，那这边有个几个前提，我要先提醒大家，就是这一部戏啊。它真的很挑战我们一般人对于一般故事的理解，因为它是非传统的剪辑，就是它不是按照的时间轴。你可以知道他们因为前面怎样，中间怎样，然后后面怎样，它是打破很多我们过去对于电影的规则的。嗯，它就是剪辑的方法，它是非线性的，很跳跃，非常跳跃、嗯。所以你一不专心的时
1: 候，就想说、嗯、啊，现在在哪里？对，
0: 为什么变成这样子<笑>？
1: 嗯
0: ，那我还是先简述一下这个故事。这个故事，这个故事。就是呢，主要就是有四个主角嘛，就是从那个片名就听得出来，两
1: 男两女。对对
0: ，那这四个角色，我们都帮他们取了一个绰号哈。啊、哦嗯呃，有一个女生叫做医护女，她就是在医院工作，然后个性比较温热、温和一点。好，然后另外一个叫税务女，她做的就是避险会计相关的工作，嗯、就是金融业嘛，所以就比较有个性、利、嗯、落，对吧？然后在。男生是一个叫编辑男，他在出版社工作，对对，就是比较文青风一点。好，那再来一个是律师男，嗯，就是做律师嘛，然后很帅、哦，他长得很帅，对他有很性感的络腮胡这样子。嗯、然后这两男两女，他就是去一对夫妻的朋友家做客，然后四个人彼此认识之后，就各自展开交往跟追求。嗯嗯。讲完了，故事就是这样而只能这样
1: 讲，<笑><然後><笑>不能再讲
0: 多了。对，然后他很挑战我们的，就是他发展的背景有点像是平行时空的概念。嗯、什么叫做平行时空？就是你跟你跟任何人的任何的组合都有可能发生，那只是编导选择给我们看哪一条线。是是，那其实我们一开始也很。惊惊讶，可是我们越看越下去，就发现他其实这个主题就是在讨论灵魂伴侣到底存不存在。是是，然后他的意思，呃，刚才怡璇的意思就是因为两男两女嘛，然后我们
1: 先排，就是他是比较 focus 在异性恋的关系，是，所以这个男生。律师男他会配对医护女，也会配对税务男跟税女,、嗯、女,女，然后编辑男也会配对医护女跟税务女、嗯，所以他会有四条线同
0: 时展开。嗯、我跟你讲是同时。对，那我先讲一个我觉得一开始最吸引我的乐趣好了、嗯。比如说有一场戏是。编辑男他原本想要先约医护女吃饭，因为他们的朋友觉得
1: 编辑男跟医护女是比较合适的。在、嗯、他们吃饭的时候，他们就偷偷先下这个
0: 赌局。然后我们观众就以为哦，他们要在一起了。嗯，结果呢，没想到呃，当然他有一个版本是编辑男真的约到医护女出去吃饭了。对，可是后来呢，你就会发现。编导又把那个时空点拉回来，在编辑男在打那个简讯的时候，结果他因为下楼买杯咖啡就碰到了税务女，是，结果编辑男就把原本要给要发出去的那个讯息收回来，他就变成上去跟那个税务女攀谈聊天、嗯，结果没想到聊得来，他就变成跟税务女出去吃所以这两条线就开始展开
1: 来了。对，你就是会在一边看戏的时候一边知道有一个版本是。编辑男跟医护女,、呃、醫女一个版本是编辑男跟水務,务女，然后你脑袋要同
0: 时存在这两个版本，对你才会看得懂后面在干嘛。然
1: 后反过来那个律师男也是这样子的，嗯，所以大概开场前半个小时之后，你的脑袋会开始很满，因为有四条线的四个配对组合，嗯，的角色关
0: 系跟个性就展开来了、嗯。对，就是你看。你看不见的那个暗场戏，你自己可以脑补的。嗯，其实就是四条线同时在走。然后我会觉得有一个呃，因为因为呃，导演他一开始要先建立我们看戏的逻辑，所以他前面的衔接点会比较清楚。嗯、是是是。可是越到后面啊，<笑><笑>导演真的非常非常的信任他的观众，<笑>真的。比如说有一段戏叫做编辑男，他原本跟医护女。怀了孩子之后，之後但是编辑男他因为出差的关系就跟同事上床，就是偷吃。结果他回家之后觉得很内疚，然后他就在陪医护女去买婴儿用品的时候，就在那个婴儿用品店跟医护女坦诚他外遇偷吃。<笑>结果医护女就当场发飙。<笑>可是呢
1: ，可是这个时候、就是、我们就会以为说，哇，他现在接下来怎么办，对不对？对，好，然后下一个转场是不是要吵架
0: 了？对，下一个转场、嗯，下一个转场之后，我们就发现。呃，导演先把镜头给税务女跟律师男，嗯、他们那一对也遇到了一些关系瓶颈、嗯。然后关系瓶颈之后，我们就想说，哎、欸，那是不是又是税务女跟医护呃，税务女跟律师男这条线就继续走？可是没有。导演又跳了一场，就变成怀孕的人，变成税务女。嗯，而跟他在一起的就是文青那一个编辑男,男。对，然后编辑男还是外遇偷吃，對他还是跟税务女承认。嗯，可是有趣的来了哦，税务女她这一趴的反应就跟前面那个医护女是不一样的。是,是，所以因为这样子一个不一样的反应跟转折，于是编辑男他。后续跟税务女的发展就完全不一样，这个等一下我们后面还会聊到嗯、哦、嗯,嗯。那这边我看到就是同一个角色啊，他其实面对不同的对象，他也还是有他那个角色上面不自觉的模式。嗯，我觉得，我觉得这真的就是可以聊灵魂伴侣很好的辩证材料。其实这一部戏当初
1: 在写的时候，也是为了质疑这件事情到底有没有灵魂伴侣。嗯。然后我觉得，嗯、呃。那个编剧跟导演真的都还蛮蛮有创意的。你信不信他们在写这个剧本的时候头应该我抓破？我,常常我在看这出戏的时候，我都一直告诉我自己，等一下现在在哪里？现在是谁跟谁？而且我们一直在想、這個，这个这个戏到底是怎么编出来的？<笑>太厉害了！对，可是他真的是可以来聊，就是因为我们常常会有一个灵魂伴侣的想象，就是你遇到的那一个人，然后你的生命会是。被拯救的，或是被翻转，然后只有那一个人
0: 才做得到。嗯，对对，所以这边就是要先说说看，哎，杨老师要不要跟我们分享？就是你觉得灵魂伴侣的定义是什么？
1: 我觉得以前我会觉得灵魂伴侣就是全世界最懂我的人，然后最爱我的人，然后是一个完美的状态。嗯、哦，我也曾经有过这样的想象，嗯、哦，就觉得哇，我要找到这个人，而且只能跟这个人在一起。然后错的人的话就会不行，就是反正我我把很多很多的期待跟自己的责任放在这个灵魂伴侣身上，觉得如果你就是我的灵魂伴侣，你就不会让我失望
0: 。OK， <笑>我我也有过这样的心情，<笑>嗯、对你也有过我相信有。我相信那个世界上有这样的一个人，所以他叫做 the one 嘛。the one。嗯、<笑>事实是
1: ，其实关系里本来会有很多的冲突，而且。原本是对的人，其实也常常会在互动之后变得有一些不满足，或所谓我觉得做错了，他我觉得他做错，我觉得哈很多的失望跟挫折，然后我就会觉得为什么你的存在没有让我变得更好？嗯、就是灵魂伴侣不是应该要来滋养彼此的吗、嗯？这样子，可是后来我觉得，这当然这个过程有很多自己的探索啊，然后有很多对关系的探问，甚至是失望哈。我后来发现，哎、欸。其实真的没有人有义务要让我变好、欸，哎，嗯，就是这个里万不应该是我想象，然后他的存在。如果我的逻辑是我要找到这个人，然后这个人他的出现就应该会有一个神奇的魔法让我变好。其实我只是把我的很多的责任都丢给这个人身上哦，然后好像只有我定义的好，我定义的呃状态才叫做是好的。其实我其实某种程度把那个人的。主体感是抹掉的，嗯，他必须依着我的舒服，他、嗯、是来满足你的，对对对对对对,對、嗯、那可是我后来发现，生命我如果真的很认真、很诚实去看的话，真的让我觉得我人生变得更好，通常不是好快乐的事情，通常是痛苦的事情。<笑>成长都是需要有一些疼痛的，很多不舒服穿越之后的改变其实是更大的，而且是更核心、更内在的。嗯所以后来从这个角度来讲，其实曾经呃，开宇，曾经我觉得他是灵魂伴侣，在刚开始，后来走一段路，觉得他不是了，然后花了很多力气，觉得想证明他做错了，或者是很想证明我是对的，然后你不应该这样，就是那个拉扯关系里的角力的拉扯，一直到呃，我花很大的力气去理清我自己，我把力量收回来，我后来发现，如果用一个更广义的。定义来看灵魂伴侣的话，我会我会说，其实凯还是我的灵魂伴侣。他他出现在我的生命里，还是圆满圆满了我很多生命的成长，很大的一块。然后他真的示范了一种存在的姿态，是我没有的，我也做不到的。本来的我做不到，然后可是因为他的存在，让我看见新的可能。他真的让我的那个世界的圆是更大的。嗯哼，他是有做到这件事情的。嗯嗯嗯，那。可是我也没有想要否认那个互动之间的冲突啊，有些挫折。不，我我会挫折，其实他也会挫折啦、啊，是，这是双向的。所以我后来发现一件事情，就是，这是我的定义，我不知道大家、嗯、呃，如你可以想一想，就是我觉得灵魂伴侣不等于是亲密关系的伴侣。OK， 他这两件事情可以不要是同一件事情。嗯、可是我们以前常常要把灵魂伴侣同时他要是亲密关系的伴侣，对。可是这有一点。困难，你知道吗、嗯？我们对于亲密关系是期待是一种支持陪伴，呃，快乐的。可是灵魂伴侣又是让你的生命更完整的，这里面是有学习成长的意味。你要一个人可以带给你快乐，同时还要带给你成长
0: ，<笑>那个人是神<笑>或者是很分裂吗？
1: <笑>我觉得反过来别人这样期待我，我也会觉得很有
0: 压力。对，没错，
1: 就是不要说我对别人，别人这样要,要求的时候，我也会觉得哇塞。嗯，这这压力实在太大了、嗯，对，所以后来我把灵魂伴侣的定义修正成、嗯，我喜欢跟这个人在一起，然后跟他在一起，我会看见不一样的自己，嗯，然后我的我的呃生命会被有更多的可能，然后我们认真对待彼此，他就是某一种灵魂伴侣，嗯，也就是说，他其实是来完整你的另一半，嗯、对他就是来修这辈子我该修的功课，嗯、然后他来帮助我，嗯，所以。嗯，回到亲密关系里，到底那个人是不是一定要是你的谁？然后他一定要是你的，呃，就是终身的伴侣，或、嗯、
0: 或者是你的那个配偶？我觉得我没有办法说。没有那么绝对啦，嗯、对,对,对,对，他必须要那种两种角色都要承担。而、呃、相反的
1: ，我会觉得每一个你交往过的人，其实都在教会你很多的事情。就是你生命遇到的这些人，哪怕你们最后是不欢而散的，嗯、他也还是，如果你用心看的话，他还是教了你很多的东西。所以我觉得没有唯一最正确的人，对啊、这是我后来放下来的。我
0: 觉得这个放下非常非常重要，它会让我们在关系里面有很多的松绑，而且会让我们的关系多了更多的可能性。就像那个电影角色里面有一个我忘了是谁、嗯，他就讲了一句台词，讲得非常好。他说：“当你选择了一个一个你想要暂时交往的人，其他选项就会自然不见了。嗯”对，就是你同时
1: 都是在改变的。然后就像那个电影里头，税务女选了。医护，哎、欸，税户女选了编辑男，他的人生的路就不一样了。对，那你就说，等到这一条路，他就不是唯一，就是不重要的。其实不是，
0: 嗯，没那么绝对。嗯
1: ，对对对，就是我觉得灵魂伴伴侣有可能他是你生命来过的一小段时间，他并不是一直要 forever 的在一起，嗯、可是他却真实的改变了你，甚至改变你灵魂很重
0: 要的。属性 ，OK OK， 这是你看到的关于第一个灵魂伴侣的辩证
1: 。对对对，然后我还有看到另外一个很有趣，在这这出戏里头，嗯、我觉得虽然我们说不同人来会带给你不同的成长，可是里面这角色有四个人，其实里面有三个人，我看到一个东西很有趣，就是不管他的对象是谁，嗯、至少这个二分之一的几率的这个对象是谁，其实有一些事情它该发生就是会发生，嗯、只要是你。是你的人生，你就是会发
0: 生。这边真的很精彩，杨老师多说一点。比
1: 方说那个编辑呢，我们刚才有说了他一点点故事，嗯、就是嗯，他不管是遇到税务女还是医护女、嗯，他到最后都会把别人家的肚子搞大、嗯，
0: 可是他都会外遇，然后会会跟对方结婚，然后在外遇
1: ，对,對,對就是他一定走爱家路线，嗯、他不管跟谁在一起，你会发现他会直奔着。家庭的那条路走，他是居家男呐、啊，他是居家男、嗯，所以其实他不管是谁遇到谁，其实他都会活成这个样子。嗯嗯。然后那个律师男，他很帅，然后他的生命议题就是他常常会让他的伴侣没有安全感，因为他太帅了，他实在太帅。对，
0: 然后条件又这么好
1: ，所以啊，他的不管配对谁啊，他要花的议题就是他一定会面对的议题，就是呃，对方都会花很多的力气去确认。要不要跟他在一起？然后这过程里会有很多的不安全，很多的争执，对。嗯、那然后这是这个呃律师男,律師男很
0: 重复存在的对命运的考题對。对啊，就是他自己的考验，就是如果他跟呃那个税务女在一起，他会他就会觉得那为什么对方要一直拒绝我？嗯，可能如果。可是，如果哎、欸，不是他跟医护女在一起，他会觉得为什么对方要一直拒绝我？可是，如果他跟税务女比较干练、能力更好的那个女朋友在一起，他就会不想要对方外派。对，他还是会有遇到他的议题在同一个地方。是是是。嗯、呃，那
1: 嗯，然后还有就是税务女啊，我希望大家去看这出戏，真的，你听起来可能会有点乱哈，就是。嗯其实这个里面税务女啊，她不管在哪一段关系啊，她都会选择追求她的工作，嗯，嗯然后她都会面临到到底要不要因为感情新萌芽的感情，然后去放弃掉她好的前程，嗯、但她两次的选择都是会去的，嗯。<笑>我有在对、哦，然后他都会去，可是他的处理方法是不一样，因为对手不一样嘛。是啊，可是他都会面临一个议题是该不该为了感情放弃自己。是，他是不管遇到谁都会遇到这一题。嗯嗯、啊、所
0: 以我就会觉得实在很有趣。嗯，就是他在跟那个呃大帅哥谈恋爱的时候啊。杨老师就会觉得，嗯，他的处理很利落，嗯。然后他跟那个编辑男谈恋爱的时候，就是对于编辑男跟他诞成外遇的时候，你也觉得，哇，这个态度真的太欣赏了、嗯。然后我就觉得，红<笑>红你比较喜欢税务女哈、欸，我喜欢他处理事情的方式
1: 啦，嗯嗯、就是比较清楚的。嗯、然后他，你可以感觉到他有他核心的逻辑在那边，嗯。好、嗯，但是不等于他的人生是顺的啦、嗯。可是你会看见这个人的。主人格特质，它就是在那里，不管遇到谁，都会发生。所以我这边拉回来听众，就是很多时候我们会有一个想象：是我是不是跟谁在一起之后，什么什么事情就不会发生？嗯，我跟谁在一起之后，是不是我就会比较幸福？然后我现在遇到这一些就不会发生？好、哦，可能一些呃生涯的拉扯啊,、嗯、啊，还是什么困境啊？好、哦，会不会中年危机啊？会不会就不发生？嗯嗯，戏当然有他的演法，可是如果回到我的食物的经验，还有个人小小的经验，我会觉得该发生的就是会发生。你不管遇到谁，这是你命运的考题，嗯，它会发生，嗯。然后只是不同人展演的形式不同，可是那个背后要处理的。议题是一样，比如说我们讲那个编辑男，不管他遇到谁都会跟人家结婚，但是结了婚之后都会偷吃。嗯，那他那个背后的议题会不会是他对那个爱的需求是很高的？可是他同时又有一种，呃，他内在那一些还没有处理好的议题，他需要透过外遇，然后他去确认他真正爱的是谁？这可能是他的。嗯、对对对
0: ，好，所以嘉玲的意思是，呃。我们生命里面不管遇到谁，可能你的人生挑战的事情都还是会一样嘛。嗯，所以那会不会像这些角色，它背后有一些核心信念是相同的？是，是这是
1: 一个很好的提问。我在这出戏里头看到的是，你说我很喜欢的那个税务，你知道、哦，我猜，但戏没有这样写了、嗯、我猜他有一个核心信念是，人生的很多的决定自己来，很多的事情。把它处理起来，哈、哦，他他的独立性真的是一个很明显的。然后在那个编辑男，我觉得他人生可能有一个信念是我要有一个家，嗯，所以他不管跟谁在一起，都会往那个家的地方奔去。奔去<笑>然后<笑>那个帅哥男，我觉得有一个可能，因为他你会看他很反，很不一样，他真的很帅哦，而且他不缺女伴，嗯、可是其实他、嗯、他很专
0: 情，对他并不花、欸，他
1: 并不花，对、嗯，所以他会不会有一个信念，就是他其实。不确定别人爱他是爱他的皮相、他的外表，还是真的爱他这个人？<笑>他的条件所，所以他有很多在他的行为里头，他不管跟谁在一起，他其实都要很确定对方是全心全意的，嗯
0: ，
1: 跟他在一起、嗯、爱他嗯，嗯，不单单只是喜欢他的肉体
0: ，<笑>其实喜欢肉体也没有什么不好哎、欸，我觉
1: 得。<笑>可是对他来讲，他需要那个更灵魂。的的场景，对对对， oh. 所以我就很喜欢看这出戏。嗯，当然看的时候，真的有时候会要按暂停，想说等一下， huh. 现在是谁跟谁？<笑>
0: 对，我真的是第一次跟你<笑>跟你要听你说一部戏让你这么烧脑，它才一百零五分钟，可是你暂停了好几次吧？<笑>我。
1: 我我想说，嗯，一百零五分钟，一分一个小时半，应该还好吧，嗯、很轻松的看
0: 完。哦，那、嗯、<笑>真的看得有点累。嗯，<笑>嗯，我想很多听敲门的朋友都很想要在感情里面有更成熟的沟通嘛。那我觉得这部戏最难得的就是，嗯、它很安全的让你去看各种可能性的展开
1: 。对，然后你也可以想一想，为什么这个人会遇到这件事，这个角色。嗯，然后他其实遇到两个不同的对象。嗯，不管是男生遇到女生，还是女生遇到男生，就他遇到不同的对象，嗯、可是你有没有看见他有很像的地方？很像的模式，就是
0: 否这个这个人嘛。嗯
1: 啊，我觉得这不只是戏剧是这样，我在食物，我包含我自己也是。其实不管谁来，好像我的那个反应其实是会很像的。于是遇到这种状况的时候，我现在会跟自己说，这是我自己的议题。嗯我自己拿回来自己看，我发生什么事？嗯，啊，不然的话，我把这个人换掉，他还会有再有下一个。
0: 嗯嗯，对、嗯，这是一个很需要时间跟智慧的沉淀之后才看得见的关系的关键点、嗯。就是以前我们会觉得那个灵魂伴侣是
1: 那个人来
0: ，然后就会都他就像天神一样莫名其妙降临你的人生，然后你的人生就什么都好
1: 了。对，那如果人生不好的时候，我会把眼睛往外看，觉得是他不对嘛、嗯。可是我现在会觉得没有那么不对。那那个过程里。嗯我到底发生什么？但我不是只说哦，所以所有人来我都都可以接受，他都可以当我的伴侣，不是？嗯嗯、我的意思是，呃，打开你自己的话，当你愿意看见自己的议题的话，你会在这个人际互动当中有看见很多可能性，然后去看见你真的要去修炼的东西是
0: 什么。嗯，也就是说，如果你愿意敞开自己，当然你要先抓住你内心那个很核心的你的想要。嗯，那当你有这样子的。内在的确定，然后你同时又是敞开自己的时候，我相信很多人都可以都有可能是你某部分的灵魂伴侣。是是，我希望你讲的某部分的，对，他就不用那么绝
1: 对，跟承载这么大的压力
0: 。对對,对，有压力有时候其实会让关系萎缩啦。
1: 对啊，就非得要从一个同一个人身上的时候，其实真的会很辛
0: 苦。是，我其实聊完这一集，我还是很相信爱情。那你呢？<笑>你相信爱情吗？<笑>你相信灵魂伴侣的存在吗？那我我期待大家听完这一集之后，可以提供你一个更宽广的视野跟看见。如果人人都有机会是我们的灵魂伴侣，那何不好好期待我们下一段伴侣关系的来到呢？<笑>是啊。好，那。想要好好谈恋爱呢，是不是在工作上或者是在个人的生涯上可以有更好的发展？嗯，它可以让你有更好的条件跟时间去谈恋爱。你的专长转的真好，真的好、哦，<笑>我其实还蛮常用这个逻辑的，<笑>就是那我们这段时间有内容文王，还有让梦想着地这两门线上课程的即将调价喽，嗯，要提醒你。即日起到3月9号之前，现在的优惠价，你
1: 在那个平台上的优惠价，呃，还是这个价格。其实很多朋友就说，哦、你们有没有打折？其实我们一直都在打折、嗯，我们一直在优惠价。那3月9号之后，这两门课《内容为王》跟《梦想着地》，它会就上一在下一波的调价。哦、嗯，对。所以，如果你对于呃怎么去创作自己的这个内容，然后对于自己的。专业或你的个人品牌有一些想要去发展的，那内容王、啊、这门课会给你一些帮助跟架构。那如果你对梦想，呃，还有你自己适合什么，还在一个探寻的过程，那哈克的《让梦想着地》里面的生涯地图，它就可以帮助你
0: 有很多很多的厘清。嗯，好，相关的课程连接都在我们的影片下方的说明栏里面就有连接喽。大鼓励大家手刀加入。今天先跟大家聊到这边，期待下星期空中再会，拜拜。Bye bye